0: Hej och välkomna till detta sista avsnitt av vår första säsong med själscoacherna. Jag heter Regine Grundel och idag är jag ensam här i studion. Men de andras röster kommer också att höras i det lapptäcka av småklipp som jag har förberett idag. Jag tänkte att vi skulle göra några återblickar på denna vår första säsong men också hinna med att blicka lite framåt och se vad som är på gång i höst när vi kör igång igen den 6 september. Men vi börjar med återblickarna. Den första maj förra året fick jag ett meddelande från Sandra Terus. Hej, vet du något om podcast? Jag är ute och går och fick en idé om att man skulle kunna vara några stycken som gör det ihop. Tänkte på dig, Anna och Marianne. Skulle vara superkul. Det sök till i magen när jag läste hennes meddelande. Och jag svarade direkt. Hej, jag och Marianne har faktiskt också pratat om det. Min sambo kan nog hjälpa oss igång, för han har spelat in skivor och så. vore spännande att testa. Anna och Marianne var med på idén så vi träffades några veckor senare och spånade oss. Vi diskuterade en hel del kring vad vi ville förmedla med podden och det visade sig att vi var på samma spår allihopa. Så här lät den när vi pratade om det i vårt för Försnack. Ja, vi tänkte göra en podd ihop. Precis. Men frågan är ju vad vi har för skifte med det här. Hur tänker ni? Vad ska vi göra? Vad vill vi göra? Samtala om viktiga saker,
1: mm. livsåskådningssaker.
0: Ja, aha. vi ska vara livsåskådare. Mm. <laughs> mm. Ja.
2: ja, visa att det finns mer eller åtminstone väcka tankar och så om att det skulle kunna finnas mer än det som man omedelbart ser.
0: Mm.
3: Dela ut våran kunskap och våran erfarenhet till andra. Så vi eventuellt så några frön till er som lyssnar så ni får lite kanske insikter till er själva och men, ny kunskap.
1: Lite redskap för att kanske få ut mer av livet, må lite bättre.
0: Mm.
2: Hitta hem till sig själv. Ja, lita på sig själv
4: mm. och
0: det som man vet innerst inne. Ja för jag, jag slås ju av när vi sitter här och pratar. Att vi har väldigt mycket erfarenhet tillsammans. Och samtidigt så har vi en nyfikenhet på att lära oss mer. Så det är ju inte på något sätt så att vi har alla svar. Men det är väldigt intressant att sitta och prata om olika ämnen. Och diskutera och ta del av varandra. Mm. Och jag har en känsla av att många andra också kan tycka att det är spännande att höra på oss. Eh, hoppas jag i alla fall. Ja. För syftet med podden är ju såklart att folk ska lyssna på oss och få... Kanske nya idéer och tankar om livet. Nya insikter. Kanske en längtan efter att förstå sig själva på nya djup och så. Mm. Och sen ser jag ju också, en, som ni också har pratat om när vi pratade om där innan. Att det är en jättespännande idé också att bjuda in människor som finns i våran omkrets, omvärld. Mm. Som kan saker som inte vi kan. Så vi kan mm. lära oss ännu lite mer. Det finns ju mm. många
2: spännande människor. Ja, men det gör ju det. resor och vägar och, och metoder. Ja, eller hur?
0: När vi hade klarat av den här syftesdiskussionen- så var det dags att börja lösa en del andra praktiska saker. Till exempel namnet på podden. Hur vi skulle fixa inspelningsutrustning. Och hur vi skulle göra den tillgänglig för andra. Det tog sin lilla tid att hitta rätt namn. Vi brainstormade i flera veckor. Några av våra favoriter var- Längtan efter sanning, livsperspektiv och själssystrar. Men till slut enades vi om själscoacherna och det kändes rätt i magen för oss alla fyra. När namnet var avklarat var det dags för tekniken. Där var min sambo Patrik klippa. Han dirigerade oss i teknikjungeln med van hand. Och så var det äntligen dags för provinspelning. Med mikrofoner, ljudkort och datorer i högsta hugg samlades vi i Vikes gamla skolsalen då i slutet av augusti förra året. Ämnet som vi tänkte prata om var Vad är sanning? Med fjärilar i magen tryckte vi på räck och satte igång. Och så här lät början på vårt allra första försök att spela in podd.
2: Ska vi, ska vi prata bra? lite om
0: sanning nu? Det är ett Nej. jättestort ämne. Mm. Ja,
2: men det är det ju vilken dag man tar, i och för sig. Det är det, precis. Ja. Det blir inte mindre. <laughs> Nej, det blir inte. <laughs> Nej, och det mm. sanningen ska göra er fria. Precis. För i sanning så är vi fria. Ja, men vad är sanning? <laughs> jag tycker det är så svårt att bara förklara det va? ja men det är ju det
0: mm.
2: det är min upplevelse också när man tycker att man har det så fort man ens försöker tänka omkring det och fånga det i tanke liksom, så försvinner det
0: mm. men om man ställer frågan så här hur känns sanning? fast du är
1: inne på känslor och så där sanningen jag tänker jag mer det är ogreppbart egentligen Ja, det bara
0: är. Är sanningen objektiv? Nej. Eller? Nej, det jag fastade frågan nu. Ja, alltså,
3: jag tycker att det ändå är liksom när man har alltså, kommit så långt på vägen i sig själv att man kan, att man vågar lyssna inåt på sig själv. Alltså på, inte på bara tankarna för tankarna kan spela mycket spratt. Liksom, ja, utan, tankar och känslor och så väldigt ja, mycket. Ja. utan liksom att man lägger undan tankarna och kanske typ vad borde jag göra utan liksom bara känna in. Bara känna in, ja. ja känna jag, in magen. Som du gav mig, så här superbra teknik att just känna hur kroppen känner just kring en fråga som man har. Liksom, mm. För att kroppen svarar
0: så bra. Den gör faktiskt det. Ja. Mm. Så vi kan alltså känna sanning.
3: Ja, jag I kroppen. Ja. om man vågar se det så tror jag liksom... Att man inte, det är lästigt att blanda
2: ihop det med kanske rädsla. Precis. Ja, det gäller ju... Känslan kan ju komma som följd av någonting man tänker. Ja, ja. Men känslan kan ju också komma om man inte tänker. Om man sjunker under det där. Mm. Så kan man känna sanningen skulle jag säga. Ja. Mm.
0: Som ni säkert hörde var ljudet i den där stora skolsalen med högt tak inte det bästa. En av mikrofonerna surrar också ganska högt, så vi fick slopa det där första avsnittet om sanning. Men inget är förgäves, man lär sig av sina misstag, och efter en hel del learning by doing fick vi till ett i alla fall okej okay ljud. Vi bestämde att låta de fyra första avsnitten bli som en slags presentation av oss i turordning, så att lyssnarna skulle få lära känna oss lite mer på djupet. Sandra var först ut, och här kommer en liten snutt ifrån hennes avsnitt.
3: Det är väl ganska lättsamt. Många gånger så tror folk att det ska vara väldigt tungt eller otäckt- eller att man ska säga något dåligt eller något sånt. Men det är väldigt lättsamt just träffen så sen att man försöker, jag försöker ge den eh, klienten behöver- om de behöver vägledning eller om de behöver ha kanske ett avslut med någon på andra sidan. Och vi pusslar ihop det lite ut efter vad var person behöver ha liksom- mm. Men det, är väl, det är väl det som jag pratar lite och jag berättar. Är andra kontakt så förklarar jag ju hur personen ser ut som kommer, vad den har gjort och till viss del hur den gick bort också. Det är mycket av andevärlden själva bestämmer att visa mig. Men det, det är väl det som jag gör främst. Och så. Så att det, är lite, det finns olika men mest så känner jag väl att folk kommer och får en bekräftelse på att en sån här anhörig mår bra.
2: Jag undrar också
3: om det finns olika nivåer i
2: andra, andra världen. Mm. För jag kan uppleva att jag har hjälpare. Andliga mm. hjälpare, vägledare, änglar eller vad, man nu, vad det nu är för något. Mm. Jag vet knappt vad det är för något. Men jag undrar om det är på ett annat sätt än med anhöriga. Mm.
3: Så som jag har upplevt det och fått till mig så är det olika plan energiplan. Mm. Och sen när man går över till andra sidan så är det nära anhöriga som har gått bort. och Även som alltså djur också. De håller sig på en och samma nivå. Ovanför dem så är det en liten högre nivå. Och där finns det guider och hjälpare. Mm. Vissa anhöriga kan upp, alltså uppfattas som en guide också. för att den kan hjälpa så mycket. Men annars är det oftast någon som inte har varit släkt något sätt så. Som är en guide. Den är helt mm. utomstående. Och ovanför det planet så är det ju änglar, ljusvarelser Och sen så upplever jag att ovanför det planet så är det ja, men, som gudar. Och e, lite högre så. Och sen kommer det här allt ett, Det stora ursprungskällan eller gud som vissa säger också. Så, mm. så det, det är som är ett litet Pyramid kan man nästan se det som med olika energiplaner. För änglar till exempel har ju en väldigt snabb energi. De är väldigt snabba jämfört med våra anhöriga. Så det har lite olika frekvenser kan man säga. Mm.
0: Hur har du känt in? Har du liksom fått se det här? eller hur, hur vet man att det är så?
3: Ja, Upplevelsen när jag har fått kontakt med, med våra nära anhöriga är ju en jättestor skillnad jämfört med en ängel. Jag har haft kontakt med änglar eh, men jag har, eh, jag har hittills sett mycket färger kring dem när de har varit, kommer på besök eller finns i närheten. Men sen har jag nu under senaste tiden när jag gör healing eh, känt av en ängel som stod bakom mig sist. Det var väldigt kraftfullt. Det blir en helt annan energi. Eh, och det blir mycket tydligare, snabbare eh, information. Så. Mm. Eh, jag har ju fått genom meditationer med mina guider och så. Fått information om, eh, och insikter om hur det går till när man går över till andra sidan. Och eh, hur saker och ting ser ut. Liksom, hur det är lite uppbyggt. Mm. Så jag har ju fått information ifrån dem. Jag är väldigt självlärd. Eh, så jag har ju gått några kurser. Men mycket har jag lärt mig själv som att göra husredningar där jag hjälper andevärlden vidare i ifall det som har fastnat. Men också om jag ska balansera med mina energier på en plats så har jag liksom lärt mig det själv. Så att jag jobbar mycket med mig själv för att kunna få till med det här också.
0: Mm. Nästa avsnitt var Annas. Och här kommer ett smakprov från det.
2: Det ligger mig väldigt varmt om hjärtat att hjälpa barn att hitta sanningen. Hitta sina egna svar inifrån sig själva. Och liksom veta att man kan hitta sina svar inifrån sig själv. Och att man inte alla svar ges utifrån av vuxenvärlden till exempel. Föräldrar och lärare och så vidare. Utan att man också kan... Känna sina svar i sig själv. Det där känner jag starkt för. Så att jag har jag jobbat med det på olika sätt. Dels genom, dels genom att stärka föräldrar. Att hitta dig i sig själva. För att jag tror att om föräldrarna kan veta att man har svaren där i sig själv. Så blir det lättare för dem att hjälpa sina barn. Att hitta dig i sig också istället för att alltid ge barnen svaren och tala om vad som är rätt och fel och hej och hå, så kan man ha ett annat perspektiv och lita på att barnen också har sina svar i sig. Så att man kan stötta det och locka fram det. och Ibland hänvisa barnet till sig själv och uppmuntra till att man kan, vad känns rätt för dig om du känner in något. Och så. Hellre än att bara tala om vad som misshand är rätt.
1: Mm, barnen är ju rena och öppna som, ja, för att ta ett Jesusord Jesus sa ju så här att, att om ni inte omvänder er och
2: blir som ett barn så kommer ni aldrig in i himmelriket ja precis och jag har ju själv då tidiga, tidiga jättetidiga upplevelser av att ha en helt öppen kanal när jag var så liten så jag inte hade någon kommunikation med människor omkring mig för det, det var inte etablerat man hade inte språk och så vidare och helt ny i världen. Och så undrar man lite vad är det jag ser, vad är det jag upplever, varför gör de sådär. Så upplevde jag att samtidigt som frågor uppstod i mig så gavs jag svar. Hela tiden, omedelbart sådär, om allt möjligt stort och småt. Och det var delvis stora frågor jag hade också. Det vet jag. Och att det gavs mig svar. Och att ja, det var. Jag minns det där som. Som så speciellt och så viktigt och så stort så att det är som att jag sen har strävat efter att få tillbaka det där. Men, men efterhand som jag börjar relatera mer till människor och kommunicera med människor och ta till mig av deras språk och så vidare. Så tappar jag det där fulla fokuset på det där på insidan. Och då börjar jag liksom gå vilse mer i vad andra känner och hur andra ser på världen att jag börjar ta till mig av det mer och mer. Så sen har det varit en lång och arbetsam resa under ett helt, helt liv. Jag är inte klar med livet än, men i alla fall 40 dryga år. Att liksom sträva tillbaks till det där. Att hitta de där svaren som bara känns så där helt rätt och sant och varmt. Från urkällan, som jag. Ja, precis. Och jag är ju inte där, men jag känner att jag närmar mig och att jag får svar ibland. Så, Men det är ju inte det där ena som det var i början av livet. Men eftersom jag själv har den här erfarenheten, så känner jag och eftersom jag har tre barn själv, så känner jag att det känns viktigt att göra vad jag kan för att hjälpa barnen att... att inte tappa bort det så mycket som jag gjorde. Utan att inte att, bli förstörda av ja, vuxenvärldens... Ja, och jag tror att det är svårt att... Programmering. Inte, ja, det, det är svårt att helt behålla det tror jag. För man behöver ju också relatera i den här världen. Man, man är ju i den här världen och man behöver förhålla sig till det också. Ja, men, fungera. Ja, exakt. Så, men, men ändå att man kan ha mer kvar av det där. Att man kan få bekräftat också utifrån att det finns något där inne också som är viktigt
5: och att
1: man kan lita på att
2: det ja. är sant, det du Precis. känner. Ja, det känns det känns viktigt så att det är jobb jag för.
0: Och så Marianne.
1: KBT handlar ju om att identifiera sina tankar för det är ju mycket tankarna som styr hur vi känner. Och det är ju egentligen inte det som händer runt omkring oss som får oss att känna saker. Utan det är våra tankar om det som händer runt omkring oss som skapar våra känslor. Så KBT är väl ett förhållningssätt. Hur vi förhåller oss till det som händer runt omkring oss. För det är det som styr hur vi mår.
0: Och hur kan man förändra förhållningssättet? Hur ser tekniken ut för att ändra tankemönster
1: man utgår från specifika situationer och liksom analyserar vilka är mina automatiska tankar i just den här situationen. Och när man har identifierat dem så börjar man att tänka finns det andra saker jag skulle kunna tänka istället? Och då är det väldigt effektivt faktiskt. Det liksom blir ja just det, man kan ju tänka så här istället. Alltså, vi människor, vi. Vi kör ju mönster. Hela hjärnan är ju full med massa tankemönster, känslomönster, beteendemönster som vi har lärt in under hela vårt liv sedan vi föddes. Liksom. Så det är, det är ganska svårt att bryta mönster. Eh, och det är ett arbete, ett aktivt arbete som man får lägga ner. Men eh, det går ganska liksom, snabbt att sätta igång med det där. Och sen är det väl, när man väl har börjat och så så går det mer och mer av sig själv. Men man får träna aktivt.
0: Så det är inget som man kommer till dig och så har man en timme med dig, och sen är alla problem ur världen. Nej, <laughs> det är man får sällan jobba. så. Det är lite ja. synd. <laughs>
1: man får jobba på det.
2: Mm. Ja. Vad för slags problem får man, är KBT effektivt för? Eh, oftast
1: eh, depression, faktiskt. För om man är mycket i. Det förflutna och ältar mycket jobbiga saker som har hänt- och liksom fastnar i, i dåtiden. Då blir man deprimerad. Så KBT är framåtsyftande, kan man säga det? Ja, det är inte så att man struntar i att prata om det som har hänt. Utan man kan behöva liksom ta upp det och prata om det. Men sen kan man, måste man liksom bestämma sig för att släppa det- och bestämma att nej, nu tänker inte jag låta det förflutna få påverka mig så mycket mer. Utan nu vill jag göra nya val så att jag kommer att må bättre. Försök att vara i nuet, här och nu. Och samla in. Eh, för att det som har varit, det finns ju inte längre. Mer än i våra tankar och minnen då. Framtiden finns inte heller. Så att försöka och forcera fram en ljus framtid- kan ju också vara svårt. Utan knepet är att vara här och nu. Att acceptera nuet. Och veta att det kommer att förändra sig. Så även om jag mår dåligt just nu... Så vet jag att saker och ting kommer att förändras. Mm. Och just det här att... Man får ofta rådet att kämpa, kämpa... liksom. Men varför ska man göra livet till en kamp... För att det ska bli en kamp så måste det finnas ett motstånd. Och vart är det motståndet? Ja, det finns ju inom mig själv. Jag kämpar emot mina egna känslor. Och ju mer jag kämpar desto starkare blir känslorna. Liksom. Så det här att ge upp kampen istället. Kapitulera och acceptera att okej, okay, nu känner jag så här. Och då kommer de of känslorna ofta att släppa dig istället.
0: För att det är svårt att mota bort dem. Och till slut... En liten snutt ifrån mitt avsnitt. Så berätta lite. Vad är det du gör egentligen? Den där frågan jobbar jag med hela tiden. Vad jag gör egentligen.
5: Mm.
0: För att det utvecklas ju hela tiden. Fast jag har ju samma syfte ändå. Med allt jag gör. Och det är att jag vill hjälpa människor att hitta hem till sig själva. Eftersom jag har gjort en resa där jag har jobbat med att hitta hem till mig själv. Och inser... Vad enormt viktigt det är att känna att man litar på sig själv och vågar tro på sina egna svar och vågar följa sin egen väg. Det är inte alltid lätt och jag lyckas inte alltid, men jag har ju ambitionen att göra det i alla fall. Och den resan har ju tagit mig på många olika vägar. Och just nu så jobbar jag ju med intuitiv vägledning med hjälp av vägledningskort och jag jobbar med tidigare livläggningar- och jag jobbar med energibalansering. Och så jobbar jag lite med astrologi också. Mm. Så det spretar lite. Jag gör lite olika saker. Många olika verktyg. Men samma syfte och mål. Då. Att man ska hitta hem till sig själv. Lita på sina egna svar. Och våga i alla fall börja resan på att gå sin egen väg. Mm. Hur har du kommit in på det här? Ja, på riktigt så börjar jag väl runt 2004 någonstans. När jag levde ett liv där jag, allting var liksom grått. Mm. Det var tråkigt. Alltså dagarna var rullade på. Jag bara existerade. är hade... korhjulet. Ja, <laughs> mm. ja, precis. Jag hade liksom inget liv i livet. om man säger, det. utan Det var bara måste och krav och borden och mm. andras behov och sådär. Och jag var helt utlakad. Så jag hade ingen energi. Och då, då började jag ju söka. Såklart. Och på utsidan då, efter svar där ute. Någon annan skulle ju tala om för mig vad jag gjorde för fel. Så att jag gick till Medium och jag gick till den ena eller den andra. Bland annat så var det den vevan jag blev väldigt intresserad av. Det här med tidigare liv och sådär. Det kittla fantasin och, och längtan efter att förstå sig själv mer också tror jag. Så då, då skulle jag besöka en sån man som höll på med tidigare liv. Och jag var jätteglad. Nu äntligen så ska jag få lite svar. För jag hade läst massa böcker och sådär. Så kom jag till den mannen och så berättade jag, frågade han lite om mitt liv. Ja, hur ser det ut för dig, Regina? Och så där. Ja. Jo, och så berättade jag väl hur det såg ut. Och då sa han så här, men snälla någon, du ska väl inte ha mer kaos i ditt liv med att hålla på med tidigare liv? Du har väl tillräckligt med det här? Så. Ja, och jag blev så besviken och tänkte, nej, men jag ville ju så gärna. Mm. Men då, då gjorde han en meditation med mig istället. Där jag fick möta mig själv som litet barn och vara som en tröstande vuxen åt lilla Regina. Alltså det var så starkt det var så starkt så att jag började gråta och jag grät hela vägen hem. Det kändes som någon slags rening och jag tror att det kanske var det första riktiga mötet med mig själv som jag har haft som vuxen i alla fall. Mm. Så där händer det någonting där börjar någonting och jag börjar förstå att det är ju där inne jag måste hitta mina svar och leta. Det utvecklande och se sig själv med olika speglar. Det är mm. väl egentligen det det handlar om. Mm.
2: Ja, det verkar vara det som är temat här genom kort och eh, tidigare liv och eh, astrologi. Man ser sig själv.
0: Jag tror att vi måste börja där. Ja. Vi måste börja se oss själva. Våga se oss själva med sanna ögon. Och förstå oss själva med sanna ögon. Eller sanna känslor. Eller... Förstå oss själva inifrån. För Varför att är det viktigt? Därför att annars har vi ju ingen bas att stå på när vi ska leva sant och fullt. Då, då, då svajar det hela tiden. Mm. När vi ska vara oss själva. Om vi inte har någon bas att stå på. Det är, ju, det är inte lätt att veta vem man är. Och man kanske inte måste veta det fullt ut. Men man måste känna vem man är. Mm. Och så känna i sin magkänsla när man är hemma. Mm. Man behöver inte kunna sätta ord på det- eller beskriva sig eller sätta sig i något fack.
1: Men sen också fullt ut- acceptera den man faktiskt är. Ja. Det är inte så enkelt.
0: Nej, det är lätt att döma sig själv. Mm. Och då... Vi pratar ju ditt avsnitt, Marianne- mm. om den här inre dialogen. Mm. Att man kan ha väldigt mycket- omdömen om sig själv- i sina tankar. Och frågan är- bygger de upp dig- eller sänker om dig? Mm. Och vad kan du göra åt det om det är så att du sänker dig hela tiden? Mm. Efter de första avsnitten började vi rikta oss mer mot specifika ämnen. Testade hypnos, andekontakt, själscoachning och kortläggning i studion. Vi har pratat om healing, relationer, djurkommunikation, kreativitet och mycket mer. Jag är faktiskt väldigt stolt över hur jag har hunnit göra hela 20 avsnitt plus ett bonusavsnitt. Och det är ju Annas andningsövning som är avsnitt 7b. Testa gärna den för det är en bra eh, övning om man vill hitta hem till sig själv, centrera sig och känna sig lugn och tillfreds på insidan. Men om jag måste välja ut något ur alla dessa avsnitt som ett sig fast lite extra så måste jag nog välja en snutt ur avsnitt 15- att bli vän med döden. Där man i hans härliga inställning fick oss att tänka till ordentligt.
1: Jag tycker det är jätteviktigt att prata om döden.
0: Mm. Det är många som är rädda för döden. Och det är många som inte ens vågar tänka på döden. Man gömmer det liksom. Mm, ja. Kanske tills det kommer att styra den i ansiktet.
1: Mm. Mm. Döden har fått så dåligt rykte höll jag på att säga. <laughs> det är
0: ett sätt att uttrycka det. <laughs> ja.
1: det är... Uh, och det är klart, när något som är, som är väldigt okänt så är det ju väldigt lätt gjort att man känner osäkerhet och, och rädsla inför det.
0: Mm. Att det är någonting som vi inte kan veta hundra procent vad som händer. Det är Nej. ju helt okänt och ändå så ska vi alla igenom det. Vi
1: vet ändå hundra procent att vi alla ska ha bit en dag. Och så alltså, jag tänker att lösningen är att bli vän med döden. Mm. mm. Ja. Och hur blir man där då? Mm. Att jag tänker att det är
2: att, att acceptera den. Mm.
4: Mm.
2: Att den finns där. Mm. Ja, för jag tänker att om man lever ett helt liv och är rädd för döden och försöker undvika döden, då tappar man ju själva livet. Mm. Så det är ju bättre att man ja, lever ja. den tid man faktiskt har fullt mm. ut. Det känns viktigt. Ja. Att på
1: något sätt bli... Det, det här kanske är inte är applicerbart på alla där Men själv tycker jag att döden är liksom som en belöning. När jag liksom, eh, har gjort det här livet. Klarat av det här. Men fram till dess så ska jag göra allt som står i min makt. För att göra det bästa av varje dag och varje stund. Mm. För jag finns ju här av en anledning. Mm. Jag är helt övertygad om att det liksom inte är en slump att jag är här. Nej. Vi är här av ett syfte. Så. och Att göra
0: det bästa av varje dag. Ja. I slutet av säsongen kommer vi igång med intervjuer också. Ett väldigt roligt inslag i podden som vi kommer göra mer av i höst. Vårt första intervju var för Rene Eriksson som i avsnitt 17 berättade om energimedicin från anderna. Ett väldigt spännande avsnitt om ni frågar mig. Här kommer ett smakprov.
3: Idag har vi en gäst med oss, René Eriksson, som är sjaman. Välkommen.
5: Tack så mycket. Mm. Jättefint att vara här.
3: Ja, roligt. Mm. Tänkte att du skulle få berätta lite. Du är ju inte, om vi säger väl samlingsnamn mer, tror jag. Mm, absolut. Och du har inte riktigt, det här. Alltså, nordiska schamanen är du ju inte, utan mm. du är ju från Peru, mm. eller hur?
5: Det sydamerikanska. Ja. Mm. Och shaman, det var ju fint att du sa shaman. Mm. Men att det också är ett samlingsnamn. Mm. För egentligen så kallar sig indianerna därför Paco. Paco. Ah. Det är också samlingsnamn för präst, helare, medicinman. Shaman för dem är mer en djungelshaman. Som också kanske använder lite ayahuasca och lite växtmedicin. Ja, som inte det. de gör, utan de jobbar med bergen mm. och bergens medicin. Och det är det jag gör. Så man kan säga att jag är shaman, men jag säger ofta själv att jag jobbar med energimedicin.
0: Mm.
5: Mm. Mm. Vad
0: va är det man praktiskt gör som shaman? Eller vad va går det att sammanfatta vad det, vad det är för någonting?
5: Ja, jag har ju mitt medicinknyte här i min fan just nu. Mm. Eh, det är stenar och kristaller. Och lite olika små verktyg i olika påsar. Stenar som jag använder till olika syften. Och den här mesan. Det är invirat i ett tyg som heter mestana. Som är vävt av keroindianerna. Och de har färgat det här tyget med hjälp av växterna i bergen. De kan allting om växtmedicinen och färger och de väver. Det är ett mm. otroligt hantverk. Det tar lång, lång tid att väva sådana här tyg. Och det här är från en alpaka som har själv dött naturligtvis. Mm. En liten bebis, som De använder väldigt mycket i själsarbeten. När de hämtar tillbaka själsbitar i en healing. Men vad man gör är att vi jobbar ju i energin på människan. Så när en person kommer till mig så behöver den inte vara där fysiskt. Jag behöver inte den fysiska kroppen utan jag arbetar i energin. Vi har ju den fysiska kroppen som vibrerar på en frekvens. Sen har vi hjärnan som vibrerar lite högre. Vi har själen som är lite högre och vi har spirit, energin. Där jobbar jag. Och där ser jag också när jag reser genom världarna. Jag reser till det förflutna, jag reser till framtiden och jag reser även i den här världen. Så det är ett väldigt djupt arbete som är svårt att förklara
3: mm, det det.
5: Eh, på en kort stund. Men vad det handlar om som med all annan healing skulle jag vilja säga är att vi tar bort energi som inte den här personen är kompatibel med. Och vi tillsätter energi som den är kompatibel med. Som när du ska plantera en rabatt så plockar du ju bort stenar och allt som inte ska vara där. Mm. Du kanske tillsätter ny jord. Så att det ska få växa. Det är grunden i all healing.
0: Vi hade också besök av vår yogavän Camilla Ronge. Och i avsnitt 19 berättade hon om hur yogan förändrade hennes liv. Och dagens sista klipp är en snutt ifrån den intervjun.
5: Och idag har vi
0: besök igen av en yogini. Camilla Ronge, varmt välkommen. Tack så mycket. Och idag tänkte vi prata om yoga då förstås. Mm. Och vi vet ju att du kan massor i ämnet. Jag är ödmjuk. Jag kan
4: mycket, men jag kan inte allt.
0: Nej, precis som man ska vara när man är mm. yogin eller hur? Ungefär. Ja. Mm. ja, men tänkte börja med att fråga om din resa helt enkelt in i yogan. Har du lust att berätta lite om hur, hur det dök upp i ditt liv?
4: Eh, jag fick möjligheten att prova yoga första gången sista veckan av utbildningen till massageterapeut. Där en indisk yogi guidade mig och klassen två gånger om dagen. Ett yogapass på morgonen och ett på kvällen. Och jag var förälskad direkt. För mig som vet väldigt lite, vad är liksom grundsyftet, grundfilosofin med yoga? Jag tror att varje individ kan ha ett eget specifikt syfte. Jag hade inget syfte, utan det var också någonting som jag förstod senare. Att det, i början så yogade jag. Jag hade en plan. Jag hade, i, alltså jag hade ett mentalt koncept att jag ska göra det här yogaprogrammet. Och jag ska göra den här meditationen. Och följa det här. Och det går ju jättebra. Det är jättehärligt och jätteskönt. Och, och man kan klappa sig på axeln och tycka att nu var jag duktig. Och nu var jag disciplinerad. Och mm. Så. Mm. Men en bit in under utbildningen och efter då ganska många års praktiserande av yoga. Så hamnade jag i att det var inte jag som yogade utan det var yogan som gjorde mig. Mm. Mm. Då, hade jag fort, då hade jag inte kvar det här mentala bilden av att jag ska göra det här programmet och den här meditationen. Utan då hände allting bara av sig själv. Det blev en del av dig på något sätt? Eller? Ja, alltså det, det blev, alltså om jag tittar på yoga, sannas, alltså den fysiska delen. Då fick kroppen röra sig och flöda som den ville i positioner. Mm. Stanna olika länge, flöda olika länge. Och Utan när du säger att...
0: den fysiska delen, då mm. menar du att den andra delen är mer meditationsandning? Mm. Den biten, eller?
4: Det blir, alltså det är ju det. De här bitarna gifter sig ju, om jag ska kalla det för något. Mm. När man hamnar där, att, då separeras inte meditationen ifrån den fysiska delen. Eller mm. andningen, utan allting är verkligen i ett. Man är förenad i ett. Mm. Mm. Det blir som ett flöde. Ja, ja, så att yogan blir en form av meditation.
2: Ja, fast mm. istället för att typ lämna kroppen och vara uppe i det blå bara så är man i kroppen. Precis. Ah. vilken bra förklaring. Väldigt
4: närvarande. Mm. Och det är ju där vi vill vara. Ja, mm.
2: precis. Och det är det vår podd handlar om. Ja, det är ju att hitta hem till sig själv. Mm. Så att då är det ju spännande att höra hur, hur yogan kan hjälpa en med det.
0: Mm. Mm.
4: Hur upplever du att yogan har hjälpt dig med det? Det började ju väldigt bra i och med att vi fick prova utan något specifikt program. Utan något, alltså ingen litteratur, utan vi vart erbjudna att prova det här yogaprogrammet morgon och kväll. Så att... Det integreras ju i kroppen ganska snabbt. Så det var ju alltså den känslan att få använda kroppen tillsammans med andningen och upplevelsen av kroppen. Det var ju det så som var den stora grejen för mig. För jag hade ju levt upp i huvudet ganska länge. Mm. Så när jag väl landar i kroppen så börjar jag lära mig att acceptera kroppen. Jag hade ju inte gjort det. Många års ätstörningar så är ju yogan en för mig har varit en fantastisk läkningsprocess mm. i att våga omfamna sig och sin kropp. Mm. Sin fysiska kropp.
0: Det är ju helt otroligt. Mm.
4: Utifrån egen erfarenhet så är det ju också ett sätt att övervinna eller komma igenom psykisk ohälsa. För det var väl en period som jag inte mådde så bra psykiskt. Och det kan jag ju idag när jag tittar tillbaka så kan jag ju se att... Där har ju yogan varit fantastisk. Kanske inte den fysiska biten utan då kommer ju de här andra bitarna in. Med meditation, med att stilla sig, att stanna kvar, vara i kroppen, hitta acceptans. För att, eh, att vara närvarande mm. här och nu och inte försöka fly bort i tanken. Mm. Ja,
0: allt det där har vi honom med under vår första säsong. Helt otroligt. Och nästa säsong lär inte bli mindre intressant. Vi har några höstens avsnitt klara redan så förbered er på ämnen som tidigare liv, kosmiska lagar, kraftplatser och fler spännande intervjuer. Om ni som lyssnar har tips på ämnen vi kan ta upp eller intressanta personer att intervjua så uppskattar vi verkligen era förslag. Vi blir glada för alla kommentarer och funderingar också. Så tveka inte att höra över till oss via vår Facebook-sida eller via Instagram. Där kan ni också söka på Själscoacherna eller på namnet som är Regine-Sandra-Marianne-Anna. Nu i sommar kommer vi som sagt ha lite uppehåll med avsnitt. Men håll gärna koll på Instagram för där planerar vi ha en tävling i sommar där ni kan vinna mina båda böcker. Den första heter ju och och enastående och den andra Jonna Modig. Avslutningsvis vill jag och de andra skicka ut ett stort tack till alla er som lyssnat, kommenterat och gett oss feedback. Ni gör det här arbetet ännu roligare. Så ta hand om er i sommar och njut av livet. Så hörs vi den 6 september igen. Hej då!